1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OEM.
0: Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de organización editorial mexicana. Soy Víctor Gorrico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y en esta ocasión pues vamos a tratar un caso clínico Argentina va al diván. Eso es lo que estamos escuchando repetidamente en varios medios, esta frase, pues psicoanalítica, La Argentina necesita un psicoanalista o los argentinos necesitan eh, regresar al psicoanalista. Esto después de que todos los sondeos eh, fallaron o supuestamente fallaron al eh, haber eh, proyectado un triunfo. De El candidato de ultraderecha o llamado libertario, Javier Milei, este candidato pues eh, que para unos es un loco, para otros es un político eh, diferente, que llevaría a Argentina por un camino diferente al, al de siempre. Y por el otro, Sergio Massa, el candidato oficialista, el candidato peronista, aunque también muchos lo critican porque en su carrera política, ha saltado de un puesto político a otro, de un partido a otro, de una posición política a otra, pero ahora Sergio Massa, como el último secretario de Economía de Argentina, pues lo culpan de haber llevado a Argentina a una de sus peores crisis económicas en la historia, ¿no? después de una pobreza que afecta al 40% de la población, con una inflación que alcanzó los tres dígitos por primera vez desde 1991 y donde el salario mínimo ha pasado a ser uno de los más bajos de América Latina. Pero todo esto a la hora de las elecciones de esta primera vuelta, pues no importó, ya que Sergio Massa obtuvo la mayor cantidad de votos, incluso seis puntos arriba de mi ley. Esto fue lo que no vanticinaron las encuestas, aunque en general cumplieron, porque sí vaticinaban que tanto el candidato libertario ultraderechista y el peronista oficialista serían los que pasarían a la segunda vuelta. En lo que fallaron fue en el lugar, quién en el número uno y quién en el número dos. Y ahora, pues vemos que algunas encuestas dan incluso a masa por encima de Javier Milei, aunque por ahí hay otras que difieren, y eso vamos a hablar en este podcast. Y también, pues lo que pasó con la tercera candidata. ...que está eh, peleada con la oposición de Juntos por el Cambio... ...liderada por el expresidente Mauricio Macri... ...que ahorita son un auténtico desastre... ...por el apoyo que Bullrich le acaba de dar a Miley... ...entonces pues ya no sabemos ciertamente... ...qué está pasando eh, en Argentina... ...con este sorpresivo resultado... ...las encuestas realmente fallaron de nuevo... ...ahora eh, siguen estando en tela de juicio... ¿Qué pasó? Hubo un voto del miedo como muchos eh, piensan que pasó allá en Argentina un voto del miedo por la pérdida por el temor a la pérdida de beneficios sociales por el temor a un candidato impredecible como lo es Javier Milei eso es lo que vamos a platicar hoy en Las Claves del Mundo y para esto, como siempre me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este panorama, digamos, de locos que está pasando allá en Argentina? Hola, Víctor. Hola a todos. Bienvenidos. Pues sí, estamos ante
1: un panorama caótico. Las elecciones en cualquier país, y más en Latinoamérica, siempre muestran un panorama que causa eh, caos y lo estamos viviendo ahora en Argentina, un país que ha estado en, en boca de, todos los, eh, de todas las naciones regionales, por estas elecciones y por el futuro que le está deparando ante una situación financiera totalmente caótica y ahora con estos resultados pues todo se está volviendo más y más eh, impredecible ¿no? porque si las encuestas en lo que de alguna manera es en lo que más deberíamos de confiar están fallando pues entonces ahora ¿en qué se confía para ver los resultados que le esperan a un país sumergido en esta crisis económica? Y sí, ya lo mencionas, todos estos movimientos que se dieron en estas últimas elecciones del pasado 22 de octubre eh, pues están mostrando cómo la gente puede estar cambiando eh, su opinión de última hora, ¿no? Y es precisamente el reflejo de todo este eh, tema de qué puede suceder en un país que está volcado en dos opciones que es el continuismo con eh, Sergio Massa y por otro lado el extremismo de ultraderecha con Miley, y, eh, y ahora con estos resultados también pues nos estamos abriendo a un sinfín de preguntas ¿no? de lo que va a suceder y sobre todo también en la nueva lucha encarnizada que se va a vivir eh, de cara a la segunda vuelta de las elecciones argentinas porque ahora tenemos que eh, considerar estos tres eh, facciones que se van a pelear tanto Massa como Miley, por estos votos que estamos hablando en primer lugar, por los votos, ese 30% que votó por Bullrich Algunos de estos votos que eh, es el reflejo de que busca sacar al kirchnerismo del poder Pero también están en contra de los extremismos de derecha Estamos hablando de un grupo que prácticamente es centro-derecha O más una derecha más moderada y Ese es el primer bloque También está por otro lado los indecisos Los que aún no saben por quién votar y también eh, los que se abstuvieron entonces ahora tanto Massa como Miley tienen que buscar estos eh, votos de estos tres sectores eh, que es lo que Massa se está enfocando en los indecisos y en los, en los abstencionistas, mientras que Miley, que ya tiene por un lado asegurado este respaldo de Bullrich más no su formación política, algunos eh, simpatizantes de Bullrich sí pueden volcarse totalmente a a apoyar a Milley, entonces aún así esto está abriendo una gran grieta dentro de los simpatizantes de centro derecha porque por un lado estamos viendo que en la campaña se tiraron con todo Milley agarró parejo eh, criticando no solamente al kirchnerismo sino también a Bullrich y ahora que Bullrich se decanta a su lado ya es todo en elogios, incluso hay un episodio que se vivió en la semana posterior a las elecciones en este abrazo entre Bullrich y Milley que causó mucha polémica, incluso también causó más temores de, de lo que puede suceder en el electorado de derecha, porque no el hecho de ser de derecha no quiere decir que ya Milley tenga asegurado estos, estos votos, porque como lo mencionaba hay una derecha más moderada que también teme a estas propuestas de extrema derecha de Milley y que no está de acuerdo, pero también por otro lado está esta derecha que no quiere ...en el poder al kirchnerismo, al peronismo... ...entonces de alguna manera buscar... Eh, ...la opción que lo saque del poder... ...y la única opción que tienen presente... ...es la que está ofreciendo... ...el candidato ultraliberal... ...entonces estamos viendo que dentro de la derecha... ...hay una fractura... ...que desde luego... ...Massa está observando... ...y que pues con cierta comodidad y confianza... ...puede estar apostando que esta fractura... ...le puede beneficiar para la segunda vuelta... ...entonces esto también es reflejo... De, de la situación caótica que vive Argentina, dentro de las mismas formaciones políticas hay descontento y esto va a influir bastante y, y es también lo que causa pues de alguna manera emoción de lo que va a suceder en la segunda vuelta electoral porque eh, nuevamente las encuestas que se han utilizado por mucho tiempo y por varios países eh, como una herramienta eh, para influir en el voto, ahora no sabemos realmente qué tanto vayan a influir y todo el, el, el espectro político electoral eh, va a ser eh, de pronóstico reservado, porque ahora, eh, aunque ya las encuestas están empezando a hablar de un favoritismo para masa, pues quién sabe si realmente se vaya a cumplir para esta segunda vuelta, todo es un volado y, y de lo cual, eh, pues, eh, toda la región y toda Argentina estará al
0: pendiente. Así, de... Jair, hay que, bueno, hay que contextualizar un poco también para ver... ¿Por qué esta unión, este abrazo que, que mencionabas entre el ultraderechista Milei y la y la derechista o centroderechista Patricia Bullrich causó tanto escosor en la oposición eh, allá en Argentina? Eh, Milei hay que recordar que había llegado a la política y a esta campaña con el lema de terminar con la casta. La casta pues, es toda esa clase política que ha gobernado Argentina en las últimas eh, décadas después del regreso a la democracia. Y en, y en este costal de la casta no solo incluía al kirchnerismo, al peronismo, sino también a la oposición representada por Mauricio Macri, por Patricia eh, Bullrich por el otro candidato de la oposición que perdió entre Bullrich, Alex Kilinschoff, eh, todos ellos, para mi ley, eran parte de la casta podrida que tenía que salir del poder. Y sin embargo, después de esta elección, eh, hay que recordar también que en las, eh, las elecciones primarias que en Argentina se llevan a cabo... Para elegir a los candidatos presidenciales por cada formación política, ley fue el gran triunfador en esas elecciones por encima de Bullrich y por encima de Massa, por eso era el gran favorito en esta elección, aunque sin, eh, de acuerdo con las encuestas, pues nadie iba a ganar en primera vuelta, que eso sí se, sí se cumplió. Sin embargo, el sorpresivo resultado de esta primera vuelta electoral pues hace que Milley dé un drástico cambio de estrategia y recoja la principal espada de campaña, la principal espada de campaña de Bullrich, que era terminar con el kirchnerismo. Eh, eso por un lado, y por el otro, pues hay que recordar también que durante la campaña Milley eh, eh, aparecía en actos eh, políticos con una motosierra, eh, para según para terminar con el Estado, para cortar de tajo a, todo, a todos estos políticos de la casta, y que eh, también acusó a Bullrich de ser una política montonera. Los montoneros pues es, un, es un grupo eh, político allá en Argentina acusado de terroristas, de poner bombas, y precisamente Milley había acusado a Bullrich de poner bombas en jardines de niños, durante su militancia juvenil en el peronismo en los años 70, Bullrich era peronista en, ese, en, esa, en esas épocas, antes de pasarse, digamos, a la derecha de, y eh, formar su, propia, eh, su propio partido político, y eh, Bullrich incluso lo denunció penalmente por estas declaraciones. Sin embargo, ahora todo vale para estas elecciones, Bullrich... Eh, reivindica este apoyo a mi ley a pesar de todos los insultos que se dieron el uno al otro durante la campaña diciendo todo vale con tal de sacar al kirchnerismo del poder esto es lo que eh, pues al final es la, el único eh, lema de campaña de la, de la derecha argentina en este momento ya que pues ellos eh, en el fondo creo que los argentinos sabían que eran parte de esta crisis económica, no podían separarse a pesar de que, digamos, todos los medios afines y, pues, toda la toda la oposición se volcó a culpar al actual presidente y al actual secretario de economía de la eh, crisis, de la hiperinflación que vive Argentina, de eh, el derrumbe del peso eh, frente al dólar. Sin embargo, pues lo que hacía, lo que la oposición eh, no eh, no supo eh, vender a los argentinos es que ellos pues también son parte de esta crisis económica y pues no supieron separarse de esto, sin embargo tampoco Miley supo aprovechar esta crisis económica y aquí es donde las encuestas empiezan a fallar, ¿no? Algunas guiadas por el, los resultados de estas eh, de las primeras elecciones, de las elecciones primarias, eh, pues decían que eh, Milei iba a ganar en primera vuelta, sobre todo por la cuestión económica pero lo que muchos analistas en Argentina y periodistas también dicen es que no contaban con el voto del miedo. Primero, lo que ya mencionabas, Jair, de que también hubo mucho eh, ausentismo y que ante el discurso oficialista de que tanto con Milley como con Bullrich eh, los argentinos iban a perder todos los beneficios sociales que tienen actualmente con los gobiernos kirchneristas y aún más, con este gobierno, ya que en los últimos meses, el eh, Masa como secretario de Economía, se dedicó a subir las partidas presupuestales para los beneficios sociales de pues casi 18 millones de argentinos que eh, pues, sobreviven en la pobreza, pero que gracias a estas eh, pues a estos apoyos sociales, pues logran sobrevivir también la cuestión de las tarifas eléctricas, que el gobierno empezó a dar subsidios, y también eh, beneficios económicos a los trabajadores del Estado, que son pues, aproximadamente 3 millones. Todo esto pues, es una nada desdeñable cantidad de 20 millones de personas que eh, viven eh, o sobreviven también de los subsidios del gobierno, aparte de los trabajos que pues, generalmente son trabajos precarios. Entonces, un acierto de masa fue haber eh, utilizado este voto del miedo para decir que con Bullrich y con Milley, pues todos estos eh, apoyos se van a acabar, ya que viene cierto, Milley, pues una de sus propuestas de campaña es terminar con el Estado, terminar con todos estos subsidios, acabar con todos los programas sociales del gobierno, y pues regresar al ultraliberalismo económico, además de esta polémica propuesta de dolarizar por completo la economía. Entonces, esto es una de las explicaciones que dan para este sorprendente giro en las encuestas, y pues por el otro lado está esta fractura en la oposición de Juntos con el Cambio, que otra eh, de las eh, integrantes de la de, esta, de este grupo de partidos políticos de oposición Ya dio por muerto Hablamos de Elsa Carrió eh, Dirigente de la oposición radical Allá en Argentina Que pues ante esta alianza Entre Bullrich y Milley Dice la oposición eh, de Juntos por el Cambio Ha muerto y critica tanto a Bullrich Como a Macri Que pues están yendo por las dádivas Que les está ofreciendo Milley Milley se habla de que ha ofrecido a Macri ser eh, parte de su gabinete tener algún ministerio pero lo único que ha causado es pues la explosión en pedazos como mencionaba Jair, de esta oposición argentina aún así eh, eh, no todas las encuestadoras dan eh, como ganador a Massa como la última que habla de que podría en este momento eh, dar el triunfo a Massa en la segunda vuelta electoral eh, hay una encuestadora que se llama CB Consultora, que fue la única encuestadora que predijo la victoria de, de Massa en esta primera vuelta y exactamente por 5 o 6 puntos por arriba de Miley. Es la única que dio como ganadora Massa, pero que para esta segunda vuelta, extrañamente, ve ganador a Miley. Entonces, pues nada está dicho hasta el momento en estas elecciones, Jair.
1: De hecho... Algunos analistas creen que el reflejo de porcentaje del de, de electorado que votó por mi ley, que estamos hablando del 30%, que es el tope que va a alcanzar mi ley, es justamente la población real que quiere eh, que se gobierne eh, por la extrema derecha. Y esto basado en la misma, en el mismo porcentaje que alcanzó en las primarias de agosto, donde alcanzó también el 30%. Entonces, algunos analistas prevén que no pueda pasar de ese rango, pero sí las elecciones siempre son impredecibles entonces eh, en este contexto ahora también eh, me gustaría agregar en el tema de, de las coaliciones que busca Milei hace también unos días eh, mencionó Milei que podría incluso atraer a gente de la izquierda está proponiendo ofrecerles incluso eh, algunos puestos en la cartera de la capital humano, eh, el ministerio de capital humano que habla precisamente de, de temas sociales. Eh, el candidato dijo que, eh, que está ofreciendo estos cargos para esta cartera para que eh, gente que conoce sobre el tema, que es gente de la izquierda, puedan controlarla. Entonces estaría abierto a, a abrirse, a pactar con algunos miembros de izquierda que no estén contentos con el kirchnerismo. Obviamente esta situación pues, fue tachada como una estrategia de oportunismo, incluso de desesperación, por buscar algunos votos que contradigan totalmente su tendencia de extrema derecha. Entonces ahora Miley eh, también eh, eh, se está viendo que está perdiendo ese, eh, ese impulso de confianza, incluso durante su discurso después de las elecciones, eh, hablan muchos analistas de que es, cambió totalmente su ímpetu, eh, cuando veíamos que entre, entraba como estrella de rock, así muy emocionado y agitando de un lado a otro, le decían el león y que ahora terminó como el gato, así decían estos, eh, algunos incluso periodistas, que dijeron que totalmente estuvo más controlado eh, y que fue reflejo realmente de esta eh, derrota en esta primera vuelta. Ahora eh, se habla de que eh, por, precisamente por estos temas de que ya busca coaliciones, de que eh, quiere bajarle un poco al discurso radical y quiere abrir estas puertas para los eh, los opositores al kirchnerismo. Y es que es precisamente lo que mencionabas, Víctor, de que la idea principal ahora de mi ley es eh, vencer a, al oficialismo como de lugar, eh, sumando a personajes como de lugar, aunque hayan sido en su momento enemigos. Y esto es lo que está volviendo todavía más caótico en estas elecciones y lo que confunde más al electorado que eh, evidentemente va a causar más confusión va a causar incluso que pueda haber más indecisión en elegir esta votación no la tiene nada fácil Argentina en esta, en esta próxima elección eh, definitiva del 19 de noviembre de este año entonces ahora los argentinos tienen una tarea totalmente complicada de decidir qué eh, futuro darle a su propio país en este contexto de, de economía totalmente destruida, eh, en el que eh, de alguna manera también han dejado atrás la imagen de Masa como responsable de esta eh, crisis, y es que también su experiencia eh, después de 20 años de, de estar en la política le ha ayudado bastante en esta elección. Hay eh, mucha gente que prefiere irse a la segura, prefiere que eh, sean gobernados por una persona que ya tiene experiencia, que entiende cómo está la situación económica, aunque en su campaña no profundizó bastante en cómo va a solventar esta crisis. Incluso, bueno, ha dicho que va a mantener algunos programas eh, que ha sido que han sido criticados en los últimos años y que también ha sido parte de, como responsable de, de esta crisis en Argentina. Entonces, el discurso de masa no es muy cambiante. Aún así, mucha gente confía en que Massa puede eh, controlar esta situación financiera que al fin y al cabo sigue siendo uh, lo primordial, ¿no? Y aparte, eh, pues todo este eh, tema de los subsidios que mencionabas, Víctor, pues también es algo que está preocupando bastante a la sociedad eh, eh, que, eh, que eh, estamos viendo que se está sumando, eh, el porcentaje de pobreza sigue aumentando y esta misma población es la que teme perder estas, eh, estas subvenciones del, del gobierno eh, y también de mencionar que eh, como parte de esta campaña de miedo eh, que le funcionó bastante a masa vimos que en varios medios, en, en debates eh, entre eh, políticos afines a mi ley y políticos afines a masa eh, precisamente eh, hablaban de este tema de de que renunciaran, en estos debates les proponían a los políticos ultraliberales que renunciaran a estos subsidios y en la mayoría de los casos se negaban o evadían la respuesta y esto lo captó la gente entonces esto dicen que es, fue parte importante de este movimiento para que lograra masa eh, despertar esta campaña de miedo que mencionabas Víctor que funcionó bastante bien entonces, eh, ahora sí es como está sucediendo en Argentina, que también destacar que si sí, en una eventual victoria de masa no tendría nada fácil porque en estas pasadas elecciones que también hubo eh, eh, votaciones por el Congreso, eh, eh, la, el, el Partido de la Libertad Avanza, que es el que está liderando mi es quien tiene mayoría eh, en este Congreso, recordando que apenas en el 2021 solamente tenían tres escaños. Para estas últimas elecciones se dispararon hasta 35 bancas, se están sumando 38 en este momento, lo que lo convierte en la mayoría, entonces imagínense tener a masa de presidente y por otro lado una mayoría en el Congreso, eso sería totalmente algo caótico para la política local, eh, mientras tanto eh, igual en este congreso eh, la, el peronismo es una minoría eh, está teniendo los curules mínimas y lo que le hace perder fuerza de voto en el congreso entonces así es como eh, pinta este panorama en estas elecciones argentinas
0: Vic. Sí, y aunque no hay que dejar fuera otro factor que algunos politólogos en Argentina piensan que se subvaloró eh, más allá de la economía que pues, es el tema principal, eso es innegable, eh, la cuestión de las propuestas económicas de uno y otro, también esta percepción pues, de, de qué tan viables son las propuestas pues, tan disparatadas de Javier Milei, pero el otro factor es la marea verde feminista en Argentina, hay que recordar ...que Argentina tiene uno de los movimientos feministas más fuertes a nivel mundial... ...entonces pues no se trató solo de economía, ¿no? Eh, en Argentina también estaba una discusión fuertísima... ...sobre el movimiento feminista... ...luego de que pues eh, Miley, que es un considerado... Eh, ...digamos un candidato antimujeres... ...prometiera eh, durante la campaña revertir los derechos... ...que han conquistado las mujeres durante estos años en los que el país pues, ha marcado a toda la región, ha marcado el liderazgo en toda Latinoamérica y en el mundo. Según eh, el politólogo Iván Chuliáquer de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, eh, dice que hubo una movilización muy fuerte de las mujeres contra mi ley, cuya retórica no solo era antifeminista, sino también antimujer, ya que... Eh, en mi ley pues tiene esta férrea postura contra el, eh, contra el aborto y hablaba de revertir todas estas leyes en favor de la interrupción del legal del embarazo que se han logrado también hablaba de eliminar el Ministerio de la Mujer y también negaba la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto pues caló en el ánimo de todo este movimiento y según este Schuliaker, esto provocó una movilización electoral muy fuerte de las mujeres que en, la, en las elecciones eh, primarias pues habían estado ausentes. También hay que recordar que ley es acusado pues de ser realmente eh, un, eh, de ser un reaccionario patriarcal y también que la mayoría de los votantes de mi ley son hombres, muchos pues que incluso se consideran antifeministas, eh, hay muchos eh, argentinos que no comparten eh, la, esta visión y sobre todo jóvenes varones que pues están empezando a nacer en este mundo donde pues eh, ya hay otro tipo de relación con las mujeres, hay otro tipo de lenguaje que se está promoviendo, estos muchos de estos jóvenes pues no se pueden adaptar o no están de acuerdo o tienen estas ideas anteriores a todo este movimiento eh, feminista, que son los que generalmente empiezan a seguir a Javier Milei, hay un, eh, una persona que habla en esto eh, un, eh, un testimonio que dice, no comparto que modifiquen el idioma castellano esto lo dice un obrero argentino de, eh, de 57 años refiriéndose al lenguaje inclusivo dice, ni que me mampongan ciertas cosas que si no las acepto es como que soy yo el que excluye no comparto para nada ciertas ideas así que vamos juntos con Javier Milei, este es uno, pues, de algunos del tipo del tipo de votantes que tiene Milei y por lo que el movimiento feminista se radicalizó y pues dejó de lado las cuestiones económicas para defender sus derechos. Esto está en este momento permeando, sigue permeando en toda la campaña argentina y es algo que Milei está viendo si modifica o no en su discurso electoral de cara a la segunda vuelta. Entonces, si usted quiere conocer más sobre las políticas de
1: Miley, de Javier Miley, los invitamos a que escuchen un anterior podcast que ya grabamos y dedicamos especialmente a este personaje eh, de la política argentina. También los invitamos a que nos escuchen cada lunes en las principales plataformas de podcast, ya que, cada lunes hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí también podrán encontrar todo el contenido que eh, Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Víctor, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Jair. Un gusto, como siempre. Y gracias a todos por seguirnos escuchando. Hasta la próxima. Así, no sin antes agradecer
1: la producción de Natalia Castañeda muchísimas gracias y también los esperamos a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México, por favor escríbanos háganos llegar sus dudas, sugerencias sus críticas, sus saludos, aquí estamos al pendiente, muchísimas gracias hasta entonces
0: Una producción de la Organización Editorial Mexicana. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.